0: Buen día licenciada, espero se encuentre bien, al igual que su familia, mi nombre es Aid Sierra. A continuación, era una pequeña exposición sobre los temas abortados, como sea la discapacidad motora, parálisis cerebral, también voy a hablar un poco sobre lo que es la espina bífida, también por último lesiones eh, medulares. Para entrar un poco en contexto sobre la discapacidad motora, es la limitación, falta de control, de movimiento, ya sea de funcionalidad y de sensibilidad, es decir, que esto impide realizar eh, las actividades diarias o cotidianas eh, de una manera independiente. Es decir, que estas personas eh, necesitan ayudas de terceros, sin embargo, solo padecen eh, una pequeña parte de la población, eh, padece de discapacidades motoras, poco a poco lo van incluyendo en la sociedad, un ejemplo muy claro es en las escuelas que en un aula de 30 niños hay un, hay un niño eh, que padece discapacidad motora. Eh, estos niños eh, necesitan una ayuda específica, un cuidado específico en el aula y una educación específica en el aula. También cabe recalcar que existen muchas eh, discapacidades eh, que podríamos nombrar como parálisis cerebral, amputaciones, que padezcan de paraplegia, etc. Cabe resaltar eh, que la discapacidad motora eh, puede deberse a diferentes causas y se puede originar en diferentes etapas de la vida del ser humano. Es decir que algunos ya nacen con una discapacidad y otros en el transcurso de la vida eh, padecen de una discapacidad. Eh, las causas eh, por las que se dan, podemos mencionar lo que son eh, factores congénitos, ya sean factores seditarios O factores adquiridos en la etapa eh, postnatal Procedimos al, diferente, al siguiente tema, que es parálisis cerebral Para entrar en contexto de la definición de una parálisis cere cerebral, perdón es un término usado para describir un grupo de incapacidades motoras producidas por un daño en el cerebro del niño que puede ocurrir en el periodo ya sea prenatal, perinatal o postnatal. Algo muy importante que mencionar es que la parálisis cerebral no es eh, progresivo, es decir, es decir, que no se agravará cuando el niño eh, crezca, sea mayor, pero algunos problemas se podrán eh, notar eh, en evidencia. Una de las causas provocadas por la pared cerebral eh, son lesiones o anomalías del cerebro. Otra que podemos mencionar es la mayoría de estos problemas ocurre a medida que el bebé crece en el útero. También podemos mencionar eh, que se pueden prestar en cualquier momento durante los primeros dos años de vida mientras el cerebro del bebé aún se está desarrollando cabe resaltar que podemos mencionar las señales para eh, para reconocer lo que son las paredes cerebral, que es al nacer de un bebé en copararse cerebral se ve flácido o, como, o lo podemos decir como aguado, es decir que, que, que no tiene una postura derecha o no puede tener una postura eh, normal como cualquier bebé, es decir cuando uno tiene al, al bebé eh, se puede ir para adelante de su cabecita, sus brazos, no tiene una postura en sí Otro, Otra señal es que tiene un desarrollo lento, es decir comparados a otros niños el niño con parálisis cerebral se tarda mucho en levantar ya sea la cabeza, eh, le cuesta mucho sentarse porque se va hacia adelante o hace movimientos muy lentos comparados a un niño eh, sin parálisis cerebral. El tratamiento para la parálisis cerebral eh, es importante saber que el tratamiento es específico para cada niño ya que todo eso depende de la edad, de su estado general de salud, de sus antecedentes médicos también es importante eh, resaltar la gravedad de la enfermedad porque a unos a unos niños le pegan diferente es decir que no todas las parálisis eh, son iguales que a todos los niños les va a pegar la misma intensidad algunos le algunos eh, se les desarrolla con un grado eh, como podría decir, eh, con un grado eh, muy, muy corto y otros niños con un grado muy alto. Prosiguemos con el siguiente tema, ahora hablaré un poco sobre lo que es la espina, la espina perdón, bífida. Para entrar un poco en contexto sobre la espina bífida, eh, con esta infección eh, sale un saco de líquido eh, en la espalda del niño, eh, parte que es parte de la médula espinal y los nervios están en, en ese saco es decir presentan daños, ese tipo de espina bífida provoca discapacidades que pueden ser eh, de moderadas a graves como problemas que afectan eh, la forma en que se va el baño pérdida de sensibilidad en las piernas o ya sea en los pies o no poder mover las piernas esta enfermedad se puede diagnosticar eh, durante el embarazo o tras el nacimiento del bebé. Eh, la espina bífida oculta puede ser eh, diagnosticada hasta finales de la infancia o en la edad adulta. Como les mencionaba en el embarazo eh, hay pruebas de detección que se le llaman pruebas prenatales que se usan para determinar si el bebé tiene espina bífida u otros defectos eh, congénitos. Hablando un poco sobre el tratamiento de esta enfermedad, eh, cabe resaltar eh, que, toda, que no todas las personas que nacen con espina bífida tienen las mismas necesidades, así que el tratamiento es diferente para cada persona. Algunas personas tienen problemas más graves que otras. Algo que me llamó mucho la atención es que, que aún eh, no se conocen todas las causas de la espina bífida, es decir, es necesario estudiar más el rol eh, de factores como los genes y el medio ambiente en la aparición de la espina bífida. Proseguimos hablando sobre el cuarto tema, que son lesiones medulares. Para en, entrar en, conte en contexto, eh, ¿qué es una lesión eh, medular? Se define como un proceso patológico de variable que resulta de la alteración temporal o permanente de la fusión motora sensitiva. En otras palabras, es el daño que sufre la médula espinal que conlleva a, a, a déficit perdón, neurológico con efecto a largo plazo, que esto persiste por toda la vida. Todas estas alteraciones habitualmente se presentan por debajo del nivel de lesiones. Las causas de eh, sobre la misma se puede dar eh, ya sea por medio cognitivas o adquiridas, sin embargo el primer caso está considerado más como una anomalía compleja del desarrollo de la médula espinal en una lesión. Las lesiones medulares adquiridas pueden presentarse tras distintos mecanismos que conllevan a la lesión eh, tisular, que son los más comunes que podemos mencionar que es destrucción, también podemos mencionar lo que es comprensión y isquemia. A una persona sufrir una lesión medular espinal eh, les puede provocar los siguientes signos o síntomas que son pérdida de movimiento, pérdida o alteración de la sensibilidad, pérdida del control de los intestinos o de la vejiga, también actividad de reflejos, también podemos mencionar lo que son cambios en función sexual, sensibilidad sexual y fertilidad, como también podemos mencionar lo que es dificultad para respirar, ya sea para toser o eliminar secreciones de los pulmones. Bueno, este ha sido eh, mi podcast, espero haya sido de su agrado. Pase buen día. Gracias.